1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech. Vous avez une seule chose à, à, à écouter. et eh ben C'est très simple, vous écoutez le Rendez-vous Tech et vous avez tout ce qu'il se passe dans le monde merveilleux de la technologie, tous les nouveaux gadgets, toutes les nouvelles controverses, euh, toutes les choses qu'il faut retenir avec, j'espère, un petit peu d'analyse, bien sûr, mais aussi de bonne humeur et que ça vous, vous fera passer un bon moment. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir par euh, Lucie Ronfaux qui revient dans l'émission, Lucie, Lucie Ronfaux du Figaro Tech. Comment ça va Lucie
0: bah, Ça va très bien et toi
1: Écoute, euh, moi je suis en forme, tu m'as dit que tu avais un, un petit rhume qui t'avait prise mais tu es quand même là pour l'émission donc je suis très reconnaissant.
0: <rire> Quand même là pour l'actualité tech, toujours.
1: Oui, bien sûr, quel que soit qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tu m'as dit que les conditions, en plus à Paris, euh, les jours derniers étaient assez difficiles. Vous aviez euh, 30 degrés, euh, une chaleur insupportable. Euh, moi qui.
0: Oui, au autant dire le, le temps idéal pour avoir un rhume. Hein.
1: <rire> <rire> oui, moi, moi, il fait plus de 5 degrés ici en Finlande, donc euh, je suis content. Tu vois, c'est la fête aussi. <rire> euh, on a des choses Hyper intéressantes dont on va discuter On a une sorte de, je crois qu'on peut dire Le fiasco du Galaxy Fold euh, du, du premier téléphone pliable Sérieux, euh, commercialisé Je pense qu'on peut dire fiasco hein. Euh, oui oui oui
0: je pense que <rire> le mot <est> justifié. <rire> voilà <rire>
1: euh, on a et on, donc on va vous expliquer exactement ce qui s'est passé on a aussi la grande surprise d'Apple et Qualcomm qui enterre l'âge de guerre euh, et c'est un sujet qu'on va détailler aussi qui n'était pas du tout attendu et qui a des ramifications dans l'industrie en général puis on a plein de petits sujets euh, divers comme euh, le le, le, le Google qui se plie aux demandes de l'Union européenne sur Android, Microsoft qui fait des AirPods, euh, Amazon et Google qui font des services de musique gratuits, etc. etc. La nouvelle euh, application de messagerie pour le gouvernement français qui est intéressante aussi. Euh, mais donc, avant ça, on va parler du Galaxy Fold et de Apple et Qualcomm. Et j'aimerais bien sûr prendre le temps de remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Euh, en l'occurrence, aujourd'hui, je voudrais dire un immense merci à Grammer, euh, Damien Mathias, David Carpena, Cal Caligone, Marc Bender, CBI et Johan Jacquel. Merci à vous tous. Ce sont euh, des gens comme eux, comme vous, qui permettaient à l'émission d'exister. Euh, c'est le moyen de financer le Rendez-vous Tech. Donc si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment, si vous l'écoutez depuis quelques mois et que vous vous rendez compte que c'est un plaisir de euh, retrouver l'émission quand vous voyez qu'il y en a une nouvelles dans votre app de podcast, et ben peut-être aller faire un tour sur patreon.com slash rdvtech pour voir si vous voulez la financer. Ça ferait très plaisir et euh, ça serait euh, vraiment apprécié. Donc, Galaxy Fold. Alors, euh, Lucie, mais qu'est-ce qui s'est passé Tout était... Les, les étoiles <rire> étaient alignées, euh, tout était en place pour que le premier téléphone portable sérieux, vraiment utilisable, soit euh, euh, lancé dans quelques jours, là, le, le 26. Et on a vu l'annonce la, aujourd'hui ou hier que Samsung décalait la date de lancement, euh, sans doute de plusieurs... et, et qu'ils vont parler de la nouvelle de date de lancement dans plusieurs semaines. Et on a vu des articles détaillant les raisons de ce de ce décalage est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qui s'est passé ou est-ce que je me prends charge
0: si tu veux bien ouais. donc le Galaxy Fold ça fait partie de ces. en fait Samsung a été la première marque à dévoiler le fait qu'il travaillait officiellement sur un smartphone pliable il a réussi à coiffer au poteau Huawei en faisant son annonce deux ou trois semaines avant le Mobile Congress de Barcelone donc tout le monde attendait ce smartphone avec impatience il était censé sortir là il y avait un événement Presse prévu à la fin de la semaine, sauf que patatras, euh, plusieurs journalistes américains et des blogueurs, aussi un youtubeur, etc., euh, en fait, ont cassé leur Galaxy Fold. Euh, et quand je dis cassé, c'est vraiment l'écran ne répond plus, euh, l'écran euh, euh, ne marche plus de moitié. Donc, pour ceux qui, qui voient pas à quoi ressemble le Galaxy Fold, c'est vraiment un smartphone euh, assez, enfin, qui a l'air assez classique comme ça, mais qu'on peut déplier en, en une sorte de grand smartphone qui est plutôt un format euh, tablette en fait. Donc, euh, c'est clair que ça fait rêver. Hein, c'est le, le un peu smartphone de science-fiction, entre guillemets. Sauf qu'en fait, euh... <rire> moi ça me fait rire parce que c'est vraiment c'est vraiment bête hein, comme erreur, sauf que euh, en fait, le, le, le Galaxy Fold était protégé par euh, une sorte de couche protectrice qui ressemble un peu à un... À un protecteur d'écran, une... quoi,
1: une, une, une... Un, protecteur un film plastique, vous savez qu met
0: Voilà, vous savez, c'est le genre de truc qu'on met pour protéger de la poussière, des rayures, etc. Sauf que, dans certains modèles qui ont été livrés euh, aux journalistes américains, cette couche protectrice, en fait, était très légèrement décollée sur le côté. Donc, du coup, les journalistes ont fait, ont eu un réflexe, somme toute logique, hein, moi j'aurais eu le même, je pense, euh, c'est qu'ils ont commencé à retirer cette couche protectrice et le smartphone ne marchait plus. <rire> parce qu'en fait cette couche protectrice <rire> cette couche protectrice n'était pas alors il faut, faut rappeler que c'est un smartphone à 2020 euros quand même hein, donc euh, on, on parle de, de... c'est même plus du haut de gamme hein, c'est du, du très très haut de gamme et il suffit entre guillemets de, de retirer cette couche pour euh, le, le, le rendre inutilisable donc euh, Samsung au départ a a un peu minimisé en disant que oui mais le problème c'est effectivement ces journalistes qui avaient retiré la couche etc euh, alors déjà pour moi c'est pas un super argument parce que un smartphone c'est quand même fait pour être utilisé et que euh, moi en tant que consommatrice si je vois un smartphone avec une protection qui est légèrement décollée, bah, mon réflexe c'est de le décoller hein. euh, c'est euh, assez logique, enfin, je sais pas toi Patrick hein, mais... Non bah bien <rire> moi, sûr en
1: plus ça te démange <rire> t'as envie, de, t as, t as envie de, de le retirer et, et ce qui est surprenant ouais, c'est moche quoi ouais, oui bien sûr euh... C et ce qui est surprenant, c'est que, bon, à la limite, ils auraient pu dire... Euh, enfin, ce qu'ils disaient, c'était on aura des avertissements bien plus clairs euh, dans les modèles de, de commercialisés, euh, envoyés aux, 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 aux utilisateurs finaux, enfin aux clients, euh, parce que mm -hmm. là, c'était des versions, entre guillemets, de tests, qui étaient des versions finales, mais qui n'avaient pas le bon marquage, machin, mais... Bon, ok, à la limite, admettons, mais ce qui est surprenant, c'est que cette fine couche, qui est vraiment un, un film plastique minuscule, euh, selon leur communiqué, fait partie de l'écran, et ils admettent, si vous l'enlevez, bah, l'écran ne marche plus. Et c'est pas juste qu'on se dit, oh, bah, il a une couleur bizarre, ou vraiment, il y a genre la moitié de l'écran qui ne marche plus. C est, c est... Il, est un... il devient inutilisable. Et en plus oui, de ça... C est, c est... Vas-y, pardon, pardon vas-y. Ce,
0: ce qui est intéressant, c'est que les journalistes américains, eux, ils ont eu le droit de tester le smartphone seul. C'est-à-dire que ça, ça se fait beaucoup avec les sites spécialisés, c'est qu'on leur envoie en fait par la poste les nouveaux modèles de smartphone et ils peuvent jouer avec pendant une semaine, quoi. Alors qu'en France, typiquement, euh, nous au Figaro, alors ça va être mon cas, mais au Figaro, on a testé, enfin, on a pu prendre en main euh, le Galaxy Fold, mais cette prise en main a été faite avec des gens de Samsung qui étaient à côté de nous, qui nous ont expliqué, du coup, bah effectivement, il y a cette couche, faut pas la retirer, etc. Euh... Mais ce qui veut dire qu'en fait, si on n'est pas Périsser cette erreur, elle aurait pu être produite par par les consommateurs et à la rigueur, mmh. heureusement que les problèmes interviennent maintenant. Parce Bien que, sûr. On t'imagine, Samsung aurait aurait vendu aurait vendu toutes les préventes euh, qui sont déjà nombreuses du Galaxy Fold, tous les consommateurs qui ont déposé 2020 euros, c'est énorme. 2020 <rire> euros dans un smartphone et qui se retrouvent tous euh, à retirer sans doute la protection et du coup bah, à faire planter le smartphone quoi.
1: Et le pire, alors là on a quatre journalistes qui ont eu le problème. Je ne sais pas si tu as vu, mais la moitié avait le problème avec la couche retiré, mais il y avait une autre moitié Je crois que c'est le cas de Dieter Bond De, de, de Verge, ouais. euh, qui a eu un problème Oui tu l'as vu, c'était même pas lié à cette couche retirée C'était euh, visiblement Au niveau de la pliure euh, De l'appareil, où il y avait une petite euh, Bosse qui s'était formée Alors on sait pas exactement pourquoi Il est possible qu'il y ait euh, quelque chose Une poussière, quelque chose qui soit rentré Sous l'écran, et au fur et à mesure des heures On parle même pas de jours, l'écran s'est mis à, à, à de moins en moins bien fonctionner et euh, pareil, au final, il était devenu Inutilisable, et il y a donc eu euh, La moitié des journalistes, donc deux Qui ont eu ce problème de fine plastique qu'ils ont retiré Pour lequel on peut se dire, bon, si on le fait pas Le truc marche bien, ben en fait non, parce que Deux autres ont eu euh, Une utilisation normale de l'appareil Qui s'est aussi détériorée De manière significative, et Quand on voit oui. 4, 5, 6 euh, Journalistes Qui l'ont eu en test pendant une semaine, pour qui Au bout de 3 jours, alors on imagine Qu'ils en ont envoyé plus, mais enfin ils en ont on voyait combien, 15, 20, quelque chose comme ça, un quart ou un tiers des journalistes qui endommagent leur appareil avec une utilisation normale, s'il y en a un ou deux, tu dis, bon, c'est peut-être un cas isolé, machin, euh, un tiers, ça aurait été, je sais pas combien ils en ont vendu, ils ont dit que les précommandes étaient déjà complètement pleines, euh, donc s'il y en avait quelques centaines de milliers, imagine, ça aurait fait au moins... Je sais pas, une centaine de milliers d'appareils inutilisables C'était pire Mais enfin bon, là c'est quand même pas idéal non plus Pour leur image Après, et, et là oui. On repense tout de suite aux No7 qui explosent quoi Bien sûr, bien sûr, ouais. c'est ce
0: que j'allais dire. Pour moi, c'est exactement la même chose que le Note 7. Alors, c'est moins dangereux que le Note 7 qui, quand même, euh, était pris de combustion spontanée, donc c'était ouais. quand même un autre sujet. Mais on se rappelle du Note 7 qui était vachement attendu aussi. Hein. C'était, alors, c'était pas le, 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 la même prouesse technologique, mais le Note, euh, le Note qui est une gamme, euh, qui est une gamme chez Samsung qui est très populaire. Euh, le Note 7 qui sortait enfin en Europe après euh, plusieurs modèles qui nous étaient passés euh, entre les doigts, etc. Euh, Samsung qui fait un grand lancement, euh, euh, Diti etc. Et là patatras, euh, au bout d'une semaine de deux semaines, euh, euh, les smartphones prennent feu. Quoi. Et, euh, et Samsung avait fait, euh, à l'époque, avait fait un peu le, la même chose. C'est-à-dire qu'au ben, au départ, ils avaient un peu minimisé. Sauf que finalement, ils ont été forcés de, 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 de se euh, remettre à l'évidence. Ouais, Ce qui s'est passé, c'est ce que Samsung avait euh, d'abord euh, récupéré certains smartphones, avait sorti une seconde version « certifiée sûre », et finalement <rire> ces smartphones aussi ont pris feu. Donc finalement, Samsung a, 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 a pris le parti de, de, de tout récupérer, quasiment tout. Euh, je crois que c'est 97% de la production qui avait été, euh, qui avait été récupérée. Euh, alors bon, je ne leur souhaite pas la même chose pour, le, pour le, le, le Galaxy Fold. Après le Galaxy Fold, encore une fois, il y a moins ce côté de dangerosité, hein, parce que le Note 7, c'était quand même des incendies, on n'avait plus le droit de le, de le prendre dans les avions, il y avait une, une, une chambre d'hôtel en Australie qui avait pris feu, enfin, bon, c'était quand même
1: ouais. euh,
0: assez impressionnant. Quoi, mais...
1: Et c'est là que ça devient, parce qu'ils ont hyper bien récupéré, moi je pensais qu'ils auraient un, au moins un problème avec la marque Note euh, après ces, ces incidents, ils ont hyper bien récupéré la chose, euh, finalement ils ont sorti le, les, les notes suivantes, ça s'est très bien passé, mais... Ce genre de problème, ça devient euh, vraiment problématique quand c'est récurrent. Et là, alors bien sûr, comme tu le dis, il l'a dit plusieurs fois, c'est pas aussi problématique que le Note 7 qui explose, mais c'est un petit peu, bah ils ont pas bien testé les choses, ils l'ont gardé secret pendant des, des mois et visiblement malgré leurs tests qui ouvrent et qui ferment le téléphone avec des machines 500 000 fois, bah ils l'ont pas mis dans les mains de vraies personnes et donc ils sont pas rendus compte de ces différents problèmes. Mais c'est une, une autre, comment dire, tâche sur la marque de Samsung. Et oui. Tout ouais. le monde se souvient forcément du, 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 du Note 7 aussi, et donc ça fait une de plus. Alors, toutes les marques ont des problèmes, et évidemment, tous les yeux se tournent vers Apple, eux aussi ils ont eu des problèmes, mais qui je crois n'étaient pas aussi le Ben Gate et le machin comme ça, c'était ou, ou l'Antena Gate avec Studio qui disait, ah ouais, you're holding it wrong. Bon, c'est vrai que dans certains cas, quand tu le tenais machin, tu captais moins bien tout ça, ok. Là, en deux jours, la moitié des, le tiers des journalistes qui a des problèmes avec, c'est beaucoup plus important, et puis surtout. On avait vu d'autres téléphones pliables enfin on se souvient du Roy Royal qui était un, un truc pas vraiment utilisable là c'était le grand espoir de l'innovation du téléphone pliable qui était enfin là ils sont allés trop vite quoi j'ai l'impression que c'est C'est un peu le
0: problème ouais. c'est que, que là on est face à un, à un produit qui euh, euh, est propulsé vers le grand public beaucoup trop tôt je pense euh, alors déjà un parce que je pense que le grand public n'est pas encore prêt à mettre 2020 euros dans un smartphone <rire> pliable hein. euh, non ouais. mais j'insiste sur le prix mais parce qu'il est quand même très important et que je pense que euh, euh une innovation, elle est prête à être dans le grand public quand elle est utile pour le grand public. Je pense qu'il y a assez peu de personnes actuellement qui, qui ont un envie, une envie impérieuse, entre guillemets, euh, d'avoir un, un smartphone pliable. Alors après, le jeu Je des, crois des que constructeurs... Le fantasme, de mais se rendre...
1: le fantasme est séduisant, mais on n'a pas encore une preuve de l'utilisation euh, concrète, quoi, du truc, de ce que ça va apporter aux, aux utilisateurs.
0: Oui, mais c'est comme la reconnaissance faciale, typiquement, le fait que ce que maintenant on peut désactiver, on peut désactiver son, son iPhone euh, avec de la reconnaissance faciale, ça c'est une vraie innovation grand public, dans le sens où on a réussi à la mettre, mais euh, à Apple à travailler des années dessus. Et là, je pense que le smartphone pliable, c est, c est, ça va peut-être marcher. Hein, C'est possible, mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Mmh. Et alors après, moi, je suis pas dans le secret des dieux. Hein, je sais pas à quel point la tension entre euh, Huawei, Huawei et, euh, et Samsung a pu jouer. Euh, mais n'empêche qu'on on, s'est retrouvé dans une séquence médiatique super courte, parce que entre L'annonce et la sortie s'est passée à, à peine, même pas six mois, quoi. Enfin, même beaucoup moins, en fait, quelques mois. Euh, c'est peu, en fait, pour tester, pour tester un produit, pour le tester en des conditions satisfaisantes. Et surtout que ce qui est gênant pour Samsung, c'est que justement, tu as raison, ils ont très très bien géré la crise du Note 7, euh, et ils ont ils ont ils ont pris le parti de faire de leur message marketing on a changé on a changé, nos tests, maintenant, ils sont imparables, on a compris nos erreurs, regardez à quel point nos tests de sécurité sont importants et sont, et... Et sont efficaces. Là, ça la fout mal, quand même, parce mmh. que, finalement, leurs tests, ils n'étaient pas bons.
1: Ouais c'est quelque chose... Et ça fait d'autant plus mal que c'était censé être la, la nouvelle... Évolution du format qui était une première version, mais une première version, on l'a dit d'ailleurs dans cette émission, qui semblait fonctionnelle, utilisable. Ensuite, est-ce qu'on en a besoin Est-ce que c'est trop cher C'est une autre question. Mais ça marchait, alors qu'il y a deux ans, on se disait ça marche pas. Et là, on se rend compte qu'il y a peut-être des ingénieurs dans d'autres sociétés qui étaient en train de tester ce type d'écran et qui se disaient « Ah bah oui, mais pour ça, et pour ça, et pour ça, ça marche pas, ou pour ça, c'est trop fragile, ou pour ça... » Et là, du coup, euh, l'œuf est sur le visage de, de Samsung, quoi, donc... Euh, <rire> bon. Donc, voilà, pour cette histoire du Galaxy Fold. Donc, euh, comme on l'a dit, il y, y a eu deux problèmes. C'est pas uniquement la question de, du, du protecteur d'écran, entre guillemets. Et, et donc, on se demande ce qui va se passer. Ils ont carrément annulé... Enfin, j'imagine que les téléphones, ils sont tous euh, 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 fabriqués, quoi. Il, le truc est censé sortir dans trois jours. Maintenant, on enregistre le 23, c'est le 26, la date de sortie, euh, prévue d'origine. Euh, les téléphones doivent être fabriqués. Ils doivent être arrivés dans les magasins. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont rajouter des... des... Je sais pas, faites attention quand, quand vous l'ouvrez, euh, mettez pas, de, de mangez pas à côté parce que ça peut glisser une poussière sous l'écran, sous le mécanisme et, et poser des problèmes. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais c'est. Il doit y avoir bah, des en fait, gens qui dorment pas chez Samsung là.
0: Oui, c'est amusant parce que moi, je, je me, souvent, je me dis que les constructeurs de tech oublient que les, leurs utilisateurs ont une vie en fait. Ouais. Euh, typiquement, euh, moi, ça m'évoque. Tu me parlais de la poussière. Moi, ça m'évoque le clavier papillon euh, d'Apple, euh, oui, bien des, sûr. D'Apple, qui, euh, ça fait trois, quatre ans qu'on nous dit oui, mais c'est juste, c'est juste des poussières. Faut faire attention. Faut bien nettoyer <rire> son clavier. J'ai, ben oui, mais les gens sont dégueulasses. Hein, les gens mangent au-dessus de leur Mac. Euh, les gens emmènent sans doute le, le, leur marque au chiottes. Enfin, il faut, il faut aussi prendre en compte les les, allées, les allées à de la vie, quoi. <rire> ouais, euh, c'est un oui, petit un, peu un ça, ouais. pliable. On va le on on va le plier plein de fois parce qu'on va vouloir se la péter et montrer à notre famille et à nos proches qu'on a un smartphone pliable et qu'ils ont, int ont intérêt à être robuste. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Bon donc voilà pour le Galaxy Fold euh, Entre parenthèses J'ai quelques euh, jeux de mots euh, Gentiment prêtés par euh, Jérôme Kainborg euh, Je pense que le titre de l'épisode sera Samsung ferme son clapet euh, Il était pas mal euh, Il y a aussi euh, Galaxy Fold Le smartphone qui ne fait pas plaisir euh, Je, je l'ai trouvé bien aussi Jérôme en a fait toute une tripotée Sur Twitter et j'en ai volé quelques-uns Donc euh, vous pouvez évidemment aller le suivre Pour ces jeux de mots de grande qualité euh <laughs> um... Apple et Qualcomm. Alors ça, c'est un truc qui était... Je, je suis complètement tombé des nus quand euh, l'info est tombée il y a quelques jours. On en avait parlé bien sûr au début des procès entre Apple et Qualcomm. Euh, C'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément suivi de très près parce que je vous avoue que les procès entre grands constructeurs, on en parle une fois, mais quand il y a les allers-retours devant les tribunaux, les jugements qui se répètent, j'attends généralement d'avoir la fin du procès pour pas vous embêter à chaque épisode avec le nouveau petit virage que prend le procès. Ceci dit sans doute parmi tous les procès de l'industrie tech euh, depuis ces, ces dernières années, celui entre Apple et Qualcomm était le plus amer et le plus euh, prompt à durer des années voire des décennies. Enfin, c'est celui que je ne voyais <rire> pas disparaître. Euh, le problème était que Qualcomm, qui fabrique des puces et notamment des puces modem pour différents constructeurs de téléphones, euh, imposait des royalties qu'Apple estimait trop élevées. Donc, ils se sont levés contre cette ce, ce procédé. Euh, et il est, étant donné que Qualcomm a des brevets spécifiques, ils sont les seuls à pouvoir utiliser ces, euh, ces, ces procédés de fabrication et de fin, ces, ces, ces brevets. Et euh, il y a des lois qui imposent le fait de euh, pouvoir de, de, de donner une licence d'utilisation à des prix raisonnables euh, pour l'industrie quand on est le, le possesseur d'un brevet aussi important. Et Apple disait Qualcomm ne respecte pas cette euh, règle et donc procès. Le problème, c'est que Qualcomm était l'un des gros fournisseurs enfin de, euh, de, de puces de, puce, euh, 4G pour Apple. Euh, Apple mm -hmm. espérait avoir des puces 5G d'autres constructeurs, notamment de Intel. Euh, ils avaient des puces 4G de chez Intel, d'ailleurs, euh, depuis quelques modèles, et parce qu'ils étaient en procès violent avec Qualcomm. Et ça durait, et il y avait des échanges de documents hyper confidentiels, y avait des, des, le ton était vraiment monté entre les deux sociétés. Et là, il y a quelques jours, on, se rend compte, enfin, on a l'annonce que ils ont enterré l'âge de guerre, les procès sont annulés, ils ont un accord sur 6 ans avec une, euh, euh, un, un, un paiement qu'Apple fait à Qualcomm. Et bien sûr, ma réaction tout de suite, ça a été euh, « Ok, Apple a besoin de puces 5G. Ils ont une équipe en interne qui développe des puces 5G. Ils sont rendus compte, sans doute, que ça n'allait pas euh, être prêt à temps. Euh, ils ont... Euh, ils espéraient que Intel puisse leur fournir des puces 5G. Clairement, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'ils ne le pensaient parce que euh, ils ont dû entendre qu'Intel ne pouvait pas fournir. Et donc, ils se sont retournés vers Qualcomm et ils ont dit, OK, vous voulez quoi Bon, bah, on vous paye parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, Intel a d'ailleurs annoncé dans la foulée, genre euh, trois heures plus tard, on arrête les puces 5G. Euh, c'est quelque chose que qu'on qu va arrêter oui, de faire.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'Intel est vraiment le dindon de la farce. Hein. <rire> c'est <c> <rire> le, le, le fait. Enfin, moi j'ai été surprise comme toi hein, que, le, que, en plus ils ont eu un sens du timing assez dingue, c'est qu'ils ont annoncé ça le jour de l'ouverture du procès en fait. Euh, tous les journalistes tech étaient prêts à suivre le truc et ils ont annoncé, bah ben, en fait non, euh, finalement on abandonne tout, euh, on, 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 on va travailler ensemble. Après, euh, comme tu dis, moi je pense que ce qui a, ce qui a euh, accéléré le processus, c'est l'urgence de la 5G. Euh, dire le, le, le fait pour Apple de ne pas avoir d'iPhone qui soit équipé d'un modem 5G euh, euh, ça donnait problématique alors que la concurrence était en train, train d'avancer de manière assez, euh, assez intense euh, sur le sujet moi, moi est-ce que je, oui, trouve, sachant je que
1: sachant qu'à priori ça sera évidemment pas l'iPhone de cette année oui, qui oui. aura un modem 5G peut-être même pas celui de l'année prochaine ça pourrait être 2021 euh, ils ont l'habitude chez Apple d'arriver un très petit peu clair, après ouais. tout le monde on n'est pas, ouais.
0: pas très au clair mmh. Mmh. mais après ce que, ce que ce, cette affaire rappelle euh, c'est l'importance de l'industrie des microprocesseurs dans l'industrie de la tech et ça c'est marrant parce que c'est un secteur qui, qui est moins connu bon, du grand public même en général euh, mais qui ont des acteurs euh, voilà des acteurs comme Qualcomm etc euh, et qui ont une importance et il y a une vraie guerre des puces en ce moment euh, qui, qui, qui est livrée euh, euh, dans la tech il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de boîtes dont, dont Apple hein, qui investissent beaucoup dans leur dans la production de leurs propres puces, euh, Apple a racheté, euh, c'était l'année dernière, il me semble, un constructeur allemand de microprocesseurs euh, dont le nom m'échappe là, mais ils ont mis 500 millions, 500 millions dans des usines. Euh, Amazon s'en est équipé aussi, Facebook s'est équipé aussi, euh, Samsung a une division super, lucra euh, super lucrative de puces, euh, Huawei aussi. Enfin, ils veulent tous faire des puces. Après, bah, parfois, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et du coup, bah, ils se tournent vers, euh, vers des acteurs qui sont ultra spécialisés comme, comme Qualcomm. Et d'ailleurs, le fait qu'ils euh, 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 la euh, jette l'éponge. Euh, pour moi, ça prouve que de nos jours, dans, dans cette industrie des microprocesseurs qui est quand même très très gourmand en capital et très très difficile à, à difficile de mener sa barque euh, là-dedans. Il faut être ultra spécialisé en fait. Et, mmh. et, et, et Qualcomm, quand, quand on regarde, je disais un article de je ne sais plus quel journal, euh, journal américain qui disait que, en gros, il euh, y a des traces de discussions entre exécutifs d'Apple euh, datant de ces derniers mois qui on, on euh, criait sur Qualcomm, critiquait Qualcomm en disant que c'était des méthodes de voyous, etc., etc. Mais en off disait, oui, mais Qualcomm, c'est les meilleurs. Qualcomm, oui. c'est vraiment ceux qui savent le mieux faire ces euh, modems et on a besoin de leur, de leur techno. Et la preuve, c'est qu'Apple a fini par, par céder
1: complètement oui c'était une 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 sorte de enfin pas de secret de polychinelle, mais clairement les ingénieurs de chez Apple qui euh, évaluaient les les modems disaient euh, oui on peut on peut selon certaines sources il euh, y a rien à faire ils sont ils sont ils restent les meilleurs euh, et là, le fait qu'Intel, avec toute son expertise, alors ils ont des problèmes sur euh, les puces pour euh, téléphone mobile, les puces à, euh, à faible consommation et clairement les puces pour modem depuis longtemps. Et on, on peut même se demander si euh, la chronologie n'est pas différente de ce qu'on a vu au niveau des annonces et que euh, peut-être qu'Intel est allé voir Apple et leur a dit « écoutez les gars, euh, désolé mais on n'y arrive pas ». Donc, euh, allez voir Qualcomm, essayez de vous mettre d'accord, parce que nous, dans trois jours, on annonce qu'on qu arrête, parce que c'est juste qu'on n'y arrive pas. Donc, allez-y, euh, et, et nous, notre business 5G repose uniquement sur vous, Donc euh, enfin de, de, de puce euh, euh, modem. Donc, si en plus, vous retournez chez Qualcomm, on va, on va s'arrêter. Moi, j'imagine que c'est Intel qui est allé voir Apple, et ça, on le saura peut-être jamais, mais que c'est Intel qui est allé voir Apple et qui leur a dit... Euh, on veut pas vous laisser le nez dans l'eau, mais euh, donc retournez voir bah. Colcom, c'est.
0: Alors, ce qui est certain, c'est que c'est quand même un super mauvais signal pour Intel, qui est donc euh, ce géant de l'informatique qui a complètement loupé le virage du mobile, qui a essayé de mmh. se rattraper justement avec la 5G, etc. Alors Intel, ils ont d'autres œufs dans leur panier, hein. Je veux dire, ils, euh, euh, je, je, je file les métaphores de Pâques <rire> avec les œufs. Euh, euh, Intel a euh, Intel a mis beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est plus de serveur. Euh, notamment, ils essayent un peu de, de rattraper Nvidia, euh, qui eux a mis sur les GPU. Euh, Intel, ils misent mmh. sur les CPU, etc. Donc, ils ont quand même des, euh, encore des cordes à leurs arcs, mais euh, euh, ils misent aussi beaucoup sur les objets connectés. Alors, je ne sais pas à quel point l'abandon de la 5G, des modems 5G, ça va impacter leur, euh, leur business sur les objets connectés. Mais euh, ça prouve que c'est pas si simple, quoi. C'est vraiment pas si vraiment. simple et ça demande énormément de recherche, ça demande énormément de capital et euh, surtout que face, à un, face à un milieu de la tech, enfin un milieu du mobile où il y a quand même assez peu de fabricants, en fait. Hein, c'est quand même peu de très, très gros acteurs. L'abandon d'un acte, acteur, ça, 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 ça tue un business. quoi. Ça tue vraiment...
1: J'ai euh, l'impression que... Si, Peut-être qu'il y a des fabricants euh, asiatiques qui font aussi des modems 5G. Euh, mais je crois que les, le principal... Alors, certainement, Samsung est certainement sur le coup aussi. Mais je crois que le principal, c'est Qualcomm. Et l'abandon mm -hmm. d'Intel, ça donne à Qualcomm une... une euh, comment dire une force sur ce marché qui est peut-être même euh, pas hyper saine parce qu'ils sont presque le seul fournisseur, quoi. Oui, c'est euh, clair. Ouais. Donc, bon... Euh, C'est, Je ne sais pas si les auditeurs vont vraiment comprendre à quel point c'était une news surprenante Parce que comme j'ai, euh, je disais, je pas assommé les gens dans l'émission avec les vicissitudes de ce procès Ou les, les turpitudes du procès ou d'autres mots en tude euh, <rire> Mais, mais c'était vraiment quelque chose qui a choqué toute l'industrie de la tech quoi. Et bon ah, ensuite, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous consommateurs finaux Pas grand-chose, on aura des, des téléphones euh, Apple qui euh, auront des puces Qualcomm à l'intérieur au, au lieu de puces Intel à terme. Euh, ceci dit, je suis sûr qu'ils sont encore en train de travailler sur leur euh, puce modem 5G pour à, à terme euh, remplacer les, les puces Qualcomm, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Donc voilà pour nos deux sujets principaux donc Galaxy Fold et Apple et Qualcomm. Euh, avant de continuer, je voudrais prendre un tout petit instant pour euh, vous redire que euh, l'émission le, est financée par euh, patreon.com slash rdvtech et que si vous souscrivez à, euh, à ce Patreon et vous avez droit à des, le, au, au podcast privé des Patriotes euh, qui est un podcast auquel vous pouvez accéder uniquement si vous êtes euh, Patriote et vous avez déjà eu le positron le dernier positron en avance et le prochain rendez-vous tech spécial euh, qui sera diffusé dans quelques temps sur les euh, enfants la tech les enfants et l'éducation qu'on a enregistré avec euh, Gaël et qui est hyper intéressant même si vous n'avez pas d'enfants je suis sûr que ça vous intéressera, euh, il arrivera la semaine prochaine sur le flux normal, mais si vous êtes euh, patriote, vous avez déjà accès à cet épisode et à d'autres, et en plus aux éditos et à plein d'autres choses, donc ce podcast privé a plein de trucs intéressants, donc euh, si vous pensez que l'émission est intéressante et que vous en voulez un petit peu plus, vous pouvez aller euh, voir du côté du Patreon sur patreon.com rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et merci à vous tous comme je le disais tout à l'heure. Euh, plein d'autres petites news qu'on va euh, détailler. Je voulais juste faire un, 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 une toute petite mention de cet article de « Bloomberg » qui parle du fait que euh, les gouvernements euh, d'Asie du Sud-Est euh, comme le Vietnam, la Thaïlande et d'autres sont en train de se mettre à la page du euh, gouvernement chinois pour ce qui est de la gestion de l'Internet. Et alors c'est déjà euh, intéressant voire préoccupant en soi, mais là où ça m'a paru euh, particulièrement intéressant, c'est que euh, ça semble conforter cette idée qu'il risque d'y avoir à terme trois grands zone de l'internet, c'est-à-dire euh, les États-Unis, euh, l'Europe où il y a beaucoup de régulation et ce qui était avant uniquement la Chine mais qui risque d'être euh, étendu à, à, à l'Asie du Sud-Est avec un Internet beaucoup plus contrôlé voire on peut dire je pense censuré euh, donc c'est une chose qui me paraissait intéressante bon au milieu de tout ça il y a le fondateur de Foxconn euh, grande euh, usine euh, et fabricant de tout plein de choses dont notamment les iPhones qui se présente à la présidence de Taïwan donc on a pris l'habitude de dire avec Zuckerberg que les grands pontes de la tech euh, pensent qu'ils peuvent euh, euh, résoudre tous les problèmes et que généralement il se plante euh, terriblement je ne sais pas si Terry Go euh, réussira à résoudre les problèmes qu'il peut y avoir à Taïwan mais en tout cas il se présente à la présidence, j'ai trouvé ça intéressant peut-être qu'on euh, peut
0: attendre la candidature de Xavier Niel euh, à exactement, la présidentielle euh. c'est
1: exactement <rire> ce à quoi j'ai pensé, c'est marrant quand on pense à, à un grand <rire> euh, euh, de l'industrie tech en France on pense tout de suite à Xavier Niel je me demande si... Ah, on... oui, Octave, c'est Calba ou Cabla Je ne sais, je sais jamais. Claba, Claba d'accord. Bon, ben, c'était ni l'un ni l'autre. Octave Claba, euh, qui est le fondateur d'OVH, euh, serait pas quelqu'un de plus, euh, euh, comment dire de plus adapté à ce type d'idée parce que il a géré OVH comme un maître et c'est une société qui a grandi énormément ces dernières années ils étaient à Roubaix c'était un petit hébergeur moi je moi je les connais parce que je suis chez eux depuis longtemps et c'était un petit hébergeur à l'époque qui fournissait de l'hébergement de, de site et de la connectivité etc et ils ont grandi ils sont dans plusieurs pays d'Europe je crois même qui sont aux états unis Peut-être que je dis une bêtise
0: Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire, parce que Claba vient de déménager aux états unis en fait. Hein, ah bah maintenant voilà. maintenant qu'ils ont ouvert leur division américaine, donc euh, pour la candidature, je pense qu'il faudra attendre un petit peu. Mmh,
1: bon, bah, qu'ils reviennent. En <rire> tout cas, entre les deux, je me demande si je ne donnerais pas plutôt les clés à Claba Niel. Hein. Je ne sais pas, mais euh, vu de loin, comme ça, bon, on verra. Euh, enfin on verra, ou on verra pas Je doute qu'il se présente où ce soir. Mais...
0: <rire> c'est une, une exclu Patrick Béja C'est
1: ça exactement oui euh, Claba versus Niel en 2022 22 ou 23 23 euh, euh... Oui non c'est ça hein. C'était 2017 l'élection présidentielle précédente Parce que bien sûr il se présente direct à l'élection présidentielle Il n'y a pas d'autre D'autres euh, 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 formules En même temps je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe en Ukraine Mais le, le comique qui a gagné l'élection euh, Ça montre bien que que tout peut arriver. Bref, euh, mmh. en parlant bah, d'élections, justement, c'est la transition toute trouvée avec ce euh, TED Talk de Carole Cadwalader, euh, 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 c'est un nom euh, euh, Welsh un petit peu bizarre, Cadwalader, euh, qui est hyper intéressant, qui explique des choses dont on a beaucoup parlé dans l'émission mais qui les résume de manière euh, vraiment concise et dont je voulais parler très succinctement. On va parler de, de Google et de Microsoft juste après mais euh, c'est un TED Talk qui a été euh, rendu public il y a quelques jours de ça et elle parle du Brexit et de l'influence euh, qu'ont eu des acteurs extérieurs euh, sur le Brexit et elle, elle, encore une fois, ce n'est pas des informations nouvelles, mais c'est des informations qui sont... Elle a une clarté. Vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et bien Elle l'énonce très, très bien. Donc, elle a vraiment enquêté sur la chose et elle comprend ces problématiques euh, avec beaucoup de, de clairvoyance. Et je vais vous résumer un petit peu ce qu'elle dit. Elle dit qu'en en fait, le référendum du Brexit a... a pour une grande partie, eu lieu sur Facebook. Et l'un des gros problèmes qu'on a eu avec Facebook, c'est qu'il n'y a pas de suivi et il n'y a pas d'archives. Donc, il est impossible de savoir exactement euh, qui a vu quoi, enfin pas spécifiquement quelle personne, mais quel document était euh, présenté. Et jusqu'à ce que le gouvernement euh, anglais exige de Facebook qu'il rende public les euh, publicités qui étaient affichées à ses utilisateurs, eh ben, on ne savait pas ce que les gens voyaient. Parce que les, les, les les gens qui voient les publicités, c'est algorithmique. Et donc, ceux qui voient les trucs sont les seuls à les voir. Les autres personnes qui ne les voient pas, bah forcément, ne les voient pas. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce qui est dit et ce, que, ce qui s'y passe. Et donc, les gens sont atteints en secret, en quelque sorte. Et euh, ce qui a été... Euh, en fait, assez préoccupant, c'est que suite aux différents scandales, dont le scandale de Cambridge Analytica, on s'est rendu compte que euh, les gens et je, je continue, je dis les, les gens tout le temps, c'est en partie la euh, l'intervention du gouvernement russe euh, et en partie les organismes de euh, les, les organes politiques euh, anglais euh, qui ont identifié des gens qu'ils qu considéraient comme convaincables, qui pouvaient convaincre de certaines choses en avec des, des mensonges ou des demi-vérités, des choses comme euh, on va donner l'argent qu'on donne à l'Union à européenne, on va le donner à la sécurité sociale ou alors euh, la, la Turquie va rentrer dans l'Europe euh, et, et ce genre de choses et donc il y avait une petite minorité de gens convaincables entre guillemets. Mmh qu'ils ont identifié grâce à des choses comme euh, les données de Cambridge Analytica. C'est-à-dire, quand on parle souvent des questions de données personnelles qui peuvent euh, poser des problèmes on a du mal à dire spécifiquement quel type de problème ça pourrait poser. Ça ne va pas être que euh, la Stasi va débarquer chez vous et vous arrêter. Par contre, euh, avec l'utilisation qu'a faite de ces données hein, une société comme Cambridge Analytica, ils ont pu cibler des gens qui étaient... Comme je le disais, convaincable avec ce type de message. Et le gros problème, au-delà au du fait que euh, ces messages ciblés des gens dont on ne. Euh, enfin, euh, sans, sans qu'on sache qu'est-ce qui était dit à quoi, et, et ce n'est pas une question d'espionner de, euh, de, de, tout ce qui se passe partout, mais c'est une question de, euh, du fait que ça soit passé complètement en secret et. Le problème du financement de ces campagnes, parce que euh, ce qu'elle dit avec beaucoup de justesse, la raison pour laquelle les lois électorales ont été implémentées il y a quelques temps déjà, quelques dizaines d'années déjà, c'est qu'il y avait littéralement des gens qui allaient avec des brouettes d'argent, des sacs d'argent euh, devant les bureaux de vote pour acheter les votes des gens. Et ça, le financement des campagnes a été largement euh, euh, encadré pour éviter ce genre de choses. Et ce qui s'est passé sur Facebook, c'est qu'il y a des sommes d'argent monumentales qui ont été dépensées illégalement, parce que ça ne rentrait pas dans le cadre des lois euh, et des, des règlements de financement des campagnes, sans qu'on sache d'où venait l'argent, qui finançait les, les montants, enfin qui finançait les campagnes, ce qu'étaient les campagnes, euh, etc., etc. Et je parlais des lois sur la clarté de la, de, du financement des pubs en période électorale, une loi qu'on a votée en France euh, il y a quelque temps, et je sais qu'il y a des gens qui en riaient un petit peu à cause de l'incident avec euh, Twitter. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Et donc il y a vraiment une, euh, une, une, une action criminelle pour laquelle on n'avait pas les mots euh, à l'époque, qui a été que les campagnes se sont passées avec un financement opaque, sur Facebook et... En secret, c'est-à-dire qu'on s'est pas rendu compte de euh, la communication qui était faite en période électorale. Et elle est, alors, elle a peut-être une vision qui exagère un tout petit peu le, euh, le, le, la caractérisation de la chose, mais elle dit le problème, c'est qu'on peut pas avoir un débat démocratique dans ces conditions. Les élections ne sont plus euh, libres et justes. C'est des, des élections qui sont manipulées. Euh, et les réseaux sociaux, elle est très remontée contre les réseaux sociaux. Elle dit les réseaux sociaux sont complices de ces crimes, mais vraiment complices au sens juridique du terme. Euh, et je crois qu'elle fait un argument, qu'elle a un argument assez euh, juste, et elle dit qu'il faudrait que euh, Facebook débloque les archives, toutes les archives, pas juste ce qu'ils ont déjà donné un petit peu, les archives, pour qu'on comprenne enfin ce qui s'est passé, pour qu'on euh, puisse éviter que ça se reproduise. Et même si on pourrait dire, euh, et je crois qu'on peut défendre l'argument de l'idée que bah, ça n'a pas, pas déterminé complètement les élections, ça a peut-être était un facteur mais le résultat n'aurait pas forcément changé sans ces éléments je crois qu'il est juste de dire il faut quand même qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé pour qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse le, éviter que ça se reproduise si ça a vraiment eu un, un, une influence déterminante donc euh, voilà je voulais, je voulais mentionner cette, euh, cette, ce résumé parce qu'il m'avait paru euh,
0: assez juste euh, si, 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 si je puis me permettre, moi, ça, ça m'évoque la, la lecture d'un livre que, 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 que j'ai lu récemment. Euh, c'est un roman qui s'appelle Le Parti de la vérité, qui a été écrit par Damien Leloup. Euh, je ne sais pas si, si les auditeurs connaissent, c'est le rédacteur, l'ancien rédacteur en chef de Pixel, qui est la, euh, la, la rubrique Nouvelle Technologie du monde, du monde.fr. Et euh, dans le Parti de la vérité, il imagine l'ascension, euh, lors d'élections présidentielles françaises, d'un parti conspirationniste. Et qui justement dont le dont la propagande se repose uniquement sur les outils en ligne. Et c'est super fin justement sur euh, euh, c'est une très très bonne description de, de de comment on peut manipuler les réseaux sociaux et donc manipuler les gens euh, euh, via des, des des via ces outils qui sont euh, non seulement malheureusement assez ignorés, mais en plus très très mal maîtrisés par euh, par la police, par les États, etc. Enfin c'est c'est un, un très bon roman et c'est une bonne introduction, je pense, à ce genre de principe. Donc c'est disponible euh, ça doit être disponible c'est disponible en ligne, hein, c'est un ebook. Donc voilà, le parti de la vérité
1: de Damien de Leloup. Damien Loup je le mettrai dans les notes de l'émission aussi. Voilà. Super. Euh, donc voilà, pour ce petit détail, parlons maintenant un petit peu de Google. Euh, Google mm -hmm. qui vous fait une Microsoft avec l'Union européenne. Euh, il va y avoir <rire> à partir de très bientôt, hein, dans, dans, dans quelques semaines... Euh, quand on lancera le Google Play Store sur un appareil Android, Google nous proposera cinq navigateurs à installer en plus des navigateurs déjà installés sur euh, l'appareil et le choix du moteur euh, de recherche par défaut de l'appareil. Et c'est suite à une, une amende et une, règle, une, une demande de l'Union Européenne, euh, de la Commission de, de, de l'Union Européenne. C'est... Alors, on se souvient, je disais Microsoft parce qu'on a eu ce euh, carrousel pour les navigateurs à l'époque d'Internet Explorer. On se souvient qu'Internet Explorer euh, était un petit peu sur la fin et qu'il y avait déjà d'autres navigateurs qui commençaient à prendre le dessus. Donc, ça n'avait pas eu beaucoup d'effet. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette euh, nouvelle... Euh, moi, je trouve ça, moi, je trouve hein. ça bien.
0: Euh, honnêtement, je trouve ça bien. Je trouve que ça correspond aux critiques euh, de la Commission européenne, qui, qui étaient justifiées. Hein. Donc, euh, en gros, pour rappeler, mais très très raffinement, euh, la Commission européenne donc, a lancé une série d'enquêtes euh, euh, pour pratiques anticoncurrentielles euh, sur Google, et le volet Android, en fait, a euh, 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 acculé Google sur plusieurs points. Alors, il faut savoir qu'Android, euh, si, pour ceux qui ne savent pas, c'est le système d'exploitation mobile le, le, le plus répandu dans le monde c'est 80% du, des smartphones euh, actuellement euh, c'est un, un système d'exploitation qui est gratuit, c'est-à-dire que euh, un Huawei, un Samsung, etc. peut le prendre gratuitement pour le mettre sur son smartphone en revanche, euh, c'est gratuit monétairement on va dire, mais par contre c'est payant par, euh, par d'autres biais et donc l'un de ces biais qui avait été critiqué par euh, la commission européenne, c'est que pour disposer de Google Play qui est la boutique d'applications euh, de Google euh, pour les applications Android il fallait préinstaller sur le smartphone des utilisateurs à la fois Google le moteur de recherche et euh, Chrome donc le navigateur Internet euh, Google disait oui mais c'est un choix s'ils ne veulent pas la boutique d'applications ils peuvent très bien ne pas installer euh, Google et Chrome sauf que euh, le problème c'est que c'est pas vraiment un choix puisqu'il n'existe quasiment aucune autre euh, boutique d'applications euh, disponible sur le marché donc vous imaginez acheter un, acheter un smartphone qui non seulement non seulement n'a pas les applications google machin mais en plus on n'a même, même pas un moyen d'acheter les applications enfin c'est juste impensable donc la parade a été trouvée de, euh, de de faciliter on va dire le choix des internautes en proposant sur le google sur le play store effectivement euh, le, un, un large choix de, de, de navigateurs et de et de moteurs de recherche alors euh, google dit que ce choix sera déterminé Algorithmique, c'est-à-dire que, en théorie, les, les moteurs de recherche les plus populaires dans Google Play remonteront automatiquement parce qu'il y a cinq slots, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, il y a quand même pas mal de, de moteurs de recherche alternative. Donc, typiquement, euh, moi j'avais reçu les, les captures d'écran de, de l'outil, euh, il y a Quant les Français de compte qui sont plutôt en bonne position. Après, il faut, faut, faut voir si ça va vraiment avoir un, 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 un effet. Hein, sur... Parce que contrairement à Internet Explorer, à son époque, euh, Google et Chrome sont loin d'être en perte de vitesse. Hein. C'est des outils qui sont extrêmement populaires. Euh, enfin, alors À juste titre, oui et non. Oui, à juste titre, parce que ce sont d'excellents outils. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Le, le, les, recherches, la, les recherches Google euh, sont, sont excellentes. Chrome est, oui. un, est un navigateur problème, Internet justement. qui fonctionne très bien et sauf que euh, la raison pour laquelle ils sont aussi excellents c'est aussi parce que Google pendant des années a bénéficié de, euh, de cette ultra domination en écrasant tous les, tous les concurrents et du coup n'a pas trop laissé l'occasion à, à, à leurs concurrents de, de se développer c'est compliqué hein, de lancer un moteur de recherche ou un navigateur internet euh, euh, digne de ce nom aujourd'hui parce que ça demande de la thune euh, et puis ça, ça demande de, enfin, de croire un peu en sa bonne étoile quoi, hein, parce que pour mmh. réussir à rivaliser avec, avec Google Chrome il faut y aller quoi. alors il y a encore des alternatives il y a, y a, micro... y a euh, Firefox Hein, notamment qui arrive à tenir et encore. Firefox il euh, y a 5 il euh, y a 5 10 ans, c'était quand même beaucoup plus important que Firefox aujourd'hui. Ouais. Ils se sont fait <rire> laminer par euh, par Chrome. Et d'ailleurs, ils euh, ont sur le principe
1: on a récemment vu des, euh, des critiques euh, envers Chrome de la part des ingénieurs de Mozilla qui disaient, euh, il, il, comme par hasard, il y avait des trucs qui marchaient sur Chrome qui marchaient pas sur Firefox. Et ça s'est reproduit euh, de nombreuses reprises. Euh, et, et du coup, forcément, euh, ils ne respectaient pas les standards du web et, et, et forcément, ça nous causait des torts. Donc euh, oui, tout n'est pas complètement euh, clean dans, dans toute cette histoire. quoi.
0: Non, et puis donc, euh, je, je pense que l'option est bonne, je pense qu'elle arrive beaucoup trop tard. Mmh. Euh, c'est clair que euh, Google aurait fait ça il euh, y, a, y, a, y a cinq ans, je pense que ça aurait été une, une autre histoire. Alors, enfin, on va pas être pessimiste, hein, c'est tant mieux qu'on ait, qu ait un choix, mais euh, c'est compliqué de lutter contre des habitudes et quand ces ouais. habitudes ont été façonnées euh, <rire> euh, par des années et des années d'automatisme et poussées par des logiciels, bah, c'est compliqué.
1: C'est sûr. Ouais, donc, euh, bon, euh, voilà, en tout cas, c'est bien de les voir, euh, de les voir euh, euh, Comment dire, euh, euh, se plier aux demandes de l'Union européenne et ça. Oui, ils ils ont, ont pas le choix. Hein. Ils ont, non, c'est ça, mais ce qu'ils disent en permanence quand on propose des lois c'est que euh, tu vois ils brandissent la menace de bah non on va partir ou euh, non c'est pas possible techniquement ou, bon là sur ce cas spécifique c'est clairement possible techniquement mais euh, c'est 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 ça commence à arriver de plus en plus euh, c'était pas forcément le cas il y a encore euh, quelques années parce que on se disait mais non euh, on peut pas quoi ou alors on n'a pas le droit ou c'est pas juste ou c'est pas tu vois il y avait plein de de, de, de peut-être qui était juste dans dans notre esprit mais euh, mais là on se rend compte que si, c'est tout à fait possible et ça se passe. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas sûr que même ça, ça ait de l'effet. Donc, euh, dans certains cas, oui, il y a aussi des, des choix qui sont discutables, mais dans certains cas, en tout cas, par certains aspects, ça n'a pas les conséquences qu'on pourrait craindre ou que certains nous disent. Euh, et parfois, si, ça a effectivement ses conséquences-là. Donc, c'est <rire> difficile de d'émêler tout ça. Euh, Passons un petit peu du côté d'Apple, tiens. Il y a euh, plein de leaks qui commencent à arriver sur les prochaines versions de iOS et de euh, macOS. Alors, je vais vous éviter l'essentiel parce qu'il y a plein de choses euh, qui sont euh, des rumeurs et qui sont pas forcément hyper intéressantes. Et puis, on aura plein d'infos à la WWDC en juin. Donc, on pourra en parler à ce moment. Juste quelques-unes qui sont intéressantes. Sur iOS 13, il semblerait qu'il y ait pour iPad euh, des... des des nouveaux éléments de multitâche et de multi avec des morceaux d'apps qui pourraient se balader en, en fenêtre euh, au-dessus des autres ou des, des, des apps divisées en plusieurs fenêtres donc euh, pousser l'iPad encore vers le l'utilisation professionnelle entre guillemets ce qui m'a paru euh, intéressant euh, et sur euh, macOS, la possibilité d'utiliser un iPad, un iPad comme écran externe. Alors, il y a des apps qui font déjà ça. Mais bien sûr, quand on, on quand c'est Apple qui l'intègre à son système, c'est sans doute un petit peu mieux mis en place. Donc ça, c'est intéressant. Euh, autre petite news que je passe comme ça. Euh, il semblerait qu'Apple soit le plus gros client euh, de hum, AWS, donc de Amazon. Euh, il dépenserait 30 millions de dollars par mois pour stocker leurs données. Bien sûr, les données sont chiffrées, hein, donc euh, ça reste des données qui appartiennent à Apple et qui sont avec les standards d'Apple, mais ils dépensent aujourd'hui 30 millions de dollars par mois sur euh, AWS. Donc, c'est marrant de, vo de voir que, encore une fois, derrière les, 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 les batailles d'apparence, ils travaillent beaucoup ensemble, tous ces grands géants de, de la tech. Euh, et, et puis, bah, un autre truc qui me paraissait amusant, c'est que, encore un euh, grand fabricant est en train de faire un AirPod-like et je me souviens il y a deux ans euh, du, des rires que j'avais euh, que m'avait tiré ces, ces AirPods qui avaient l'air complètement ridicule dans les oreilles qui ressemblaient à des sortes de boucles d'oreilles et, et des rires que j'ai ravalé quand j'ai eu les miens entre les mains et dans les oreilles parce que c'est j'ai j'ai euh, euh, crié au monde que c'était la plus belle innovation d'Apple depuis euh, je sais pas depuis l'iPad. C'est vraiment un design incroyable. Et du, entre temps, tous les euh, fabricants se sont mis à en fer. Et Microsoft est le dernier euh, dans la liste. Enfin, c'est une rumeur en tout cas. Ils auraient un produit qui s'appelle Morrison, euh, qui est donc en fait les AirPods de Microsoft. Euh, c'est ah bah bon, pas moi, si je... surprenant.
0: Non, alors moi ce que moi je suis vraiment très très surprise, enfin très surprise, euh, euh, assez hallucinée par le, le succès des AirPods. Pour moi, Apple ils ont réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait euh, avec euh, les fameux écouteurs blancs. Mmh. Pas si, si tu vois c'est à quoi je fais référence, Patrick. Oui. Mais euh, à Apple quand on quand on regarde l'histoire d'Apple, l'un des l'un des coups de génie d'Apple, c'était que avec euh, les iPods à la, à la grande époque des iPods, il a commencé à produire des écouteurs blancs euh, qui étaient fournis avec les iPods pour écouter de la musique. Et ça, euh, en faisant le pari, parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'écouteurs blancs, enfin ça se ah oui, faisait pas, c'était pas une pour les écouteurs, ils mmh. étaient tous noirs et le pari d'Apple, c'est de dire oui, mais du coup, quand tu verras une personne avec des écouteurs blancs dans les oreilles, tu sauras que cette personne a les moyens de s'acheter un, un, un iPod et ensuite un iPhone parce qu'ils ont reproduit ça dans les iPhones et donc il fait partie de la de la tribu Apple entre guillemets et ça ça a marché mais du feu de dieu d'ailleurs d'ailleurs maintenant les écouteurs enfin euh, les écouteurs blancs c'est pas rare du tout hein, euh, plein de marques ont, ont copié ce principe et pour moi avec les AirPods c'est exactement la même chose c'est que avoir des AirPods euh, c'est euh, une sorte de marqueur social quoi. Alors pas seulement en termes de thunes Parce que bon, c'est vrai qu'il faut rappeler que les airpods c'est quand même pas gratuit euh, Mais aussi en termes de euh, Je suis une personne qui euh, a des airpods Qui sont un truc très innovant <rire> Qui sont assez différents etc J'affirme mon,
1: Alors... mon individualité En ayant les mêmes airpods que tout le monde autour de moi Un petit peu
0: oui, alors alors après c'est vrai que enfin tu le dis, hein, ce sont c est, c est, ce sont des écouteurs qui sont excellents, hein, qui euh, euh, la, la, la techno est super, le son est très bien. Euh, le, oui, le, c'est pas c'est
1: pas un, des écouteurs d'audiophile on va dire, mais ils sont super pratiques, ils sont euh, le, le fait que ça soit sans fil, c'est le design est bon quoi.
0: Oui le design, le design est bon et je pense vraiment qu'on on a à faire à la fois une très bonne opération marketing et un très bon objet tech quoi. donc mmh. ça ne m'étonne pas du tout que, que, que tous les constructeurs euh, fassent la queue le le les uns après les autres pour, pour essayer de les imiter
1: mmh. C'est vraiment tu, bon. tu, tu le mentionnais moi, le fait trouve, que moi, ouais. pardon vas-y vas-y finis excuse-moi
0: non j'allais dire que moi j'ai trouvé toujours moche Je suis désolée Ah bah ils
1: sont moches ça c'est sûr Mais, mais c'est presque un pre bon, J'ai fini par m'y habituer Et puis je les vois tellement autour de moi c'est Tu peux pas rire euh, euh, à gorge déployée Devant chaque personne que tu vois pendant trois ans quoi. Au bout d'un moment tu finis par t'habituer <rire> euh, Et puis c'est pas très poli Mais, mais oui moi j'ai fini par m'habituer aussi Mais je suis d'accord qu'ils sont quand même moches Ceci dit tu parles de marqueur social et c'est très vrai. Et moi, j'ai été hyper surpris de voir la quantité de, de gens de milieux très différents, enfin de quartiers et de milieux différents que, euh, qui ont des Airpods. Moi, je, je suis dans différents endroits, dans Paris, en Finlande, quand je voyage, et je vois des Airpods partout, mais partout. Je me suis dit « à 179, 180 euros », c'est quand même pas un truc que tout le monde peut se permettre et je pense qu'il y a des gens qui font euh, des, des efforts sur leurs achats euh, tech et qui se disent bah plutôt que de changer de de téléphone euh, du coup c'est presque plutôt que de changer de téléphone cette année je vais acheter un airpod et je vais économiser un petit peu d'argent parce que le téléphone aurait coûté plus cher euh, je sais pas si c'est ce genre de calculs qui sont faits mais c'est vrai que j'en vois partout et j'ai été très surpris quoi Bon, euh, puisqu'on on, on parle d'Apple, on va continuer avec une, un dernier sujet qui est la machine à recycler d'Apple euh, sur laquelle ils ont fait une petite opération de com euh, en, en disant qu'ils espèrent que une leur euh, ouais une petite <rire> entre guillemets euh, bah, bah vas-y dis-nous tout en fait c'est ce qu'ils disent c'est on espère que d'autres vont être inspirés par notre machine à recycler et on va partager notre notre savoir je je, je suis un petit peu ironique mais a priori ils sont peut-être euh, c'est peut-être euh euh sincère mais euh, euh, dis-nous un petit peu de quoi il s'agit
0: oui donc euh, Apple en fait dispose ça fait un an qu'on est au courant hein, que, que, que cette machine a été dévoilée dispose de deux modèles d'une machine qui s'appelle Daisy c'est ça J'oublie je, je ouais. Daisy ouais euh, Daisy voilà Ils, a, ils avaient d'autres modèles
1: en... avant mais mais qui faisaient moins de téléphones et Daisy c'est la dernière qui existe je crois depuis un an, quelque chose comme ça.
0: Voilà et Daisy donc elle est capable en fait de recycler des iPhones de enfin de quasiment de bout en bout, c'est-à-dire qu'on met l'iPhone on met l'iPhone elle est capable de euh, euh, démembrer l'iPhone, récupérer les composants qui doivent être récupérés, etc. etc. Euh, donc c'est des machines qui coûtent très très cher hein, qui sont très grosses donc il y en a deux actuellement euh, dans le monde euh, qui sont toutes les deux aux états unis si je ne me trompe pas euh, Apple euh, en fait a publié euh, la, la semaine dernière euh, son rapport annuel environnemental ça fait quelques années qu'Apple en fait a pris un peu le parti d'assumer de, 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 un message marketing autour euh, de la green tech en gros en, en disant que en gros euh, il faisait mieux que les autres euh, euh, il, il était plus écolo que les autres euh, et, et de montrer un petit peu leurs efforts pour euh, un réseau réduire l'impact environnemental euh, de ces produits, donc non seulement en misant sur le recyclage, en mettant en place des opérations de recyclage euh, dans, ces, dans, dans ces magasins, etc., et de aussi euh, éviter le plus possible l'exploitation de minerais, euh, ce qu'on appelle les minerais de sang, euh, c'est-à-dire que les, 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 les minerais euh, dont on a besoin en fait, pour faire des composants de, de smartphones et qui sont dans des zones de guerre, et qui du coup font l'objet de, 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 de pratiques pas éthiques du tout. Euh, alors, je pense que c'est bien intentionné, enfin aussi bien intentionné que peut l'être une opération d'une entreprise, Hein, on, reste, on reste dans le business mais je pense qu'Apple effectivement a fait des vrais efforts de transparence sur le sujet ce qui n'est pas le cas de tous les fabricants après euh, Apple c'est aussi une boîte qui chaque année vous incite à acheter un nouveau smartphone euh, et ça c'est pas écolo en fait <rire> et c'est vrai que c'est compliqué pour, pour Apple de trouver cet équilibre entre eux. on veut être une boîte plus verte, mais en même temps, on veut aussi vous inciter à vous équiper de tous les derniers smartphones, de euh, tous les derniers appareils, etc. Et plus de personnes achètent d'iPhone, mieux c'est. On est quand même assez loin du principe, typiquement, il euh, y a une boîte qui est danoise, il me semble, qui s'appelle Fairphone, euh, qui, eux, font vraiment des, des, des smartphones entièrement euh, recyclables, euh, c'est-à-dire qu'on peut changer tous les composants, on peut ouvrir la machine, etc. Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, du, du dernier, de, euh, de la dernière fois que tu as pu ouvrir ton smartphone euh, mais moi, je pense que ça fait facilement 6 ans hein.
1: C'est sûr, oui De ah bah oui, bah, toute façon, les, les iPhones, on n'a on a jamais pu les ouvrir Peut-être que j'en ai ouvert un il y a très 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 longtemps Mais oui, euh, on est allé vers des designs beaucoup plus compacts Voilà
0: euh, Moi, j'ai moi, toujours été sous Android Et pour le coup, sous Android, on, on, il y en avait qu'on pouvait ouvrir Mais euh, je pense que mon premier smartphone, j'ai pu l'ouvrir Mon second, peut-être Mais là, ça fait des années je ne peux plus y toucher quoi. Et ça, c'est un vrai problème Alors, c'est très bien hein, que euh, mette en si place
1: pour... Excuse-moi, je t'interromps, mais je ne sais pas si le fait de pouvoir les ouvrir en tant que consommateur final, euh, alors oui, ça, peut, ça pourrait nous permettre de changer les batteries, mais du coup, on consommerait plus de batteries peut-être euh, et on peut faire changer la batterie d un, d un, des téléphones qui sont fermés, en tout cas du, du côté de chez Apple. Euh, je ne sais pas si ça, ça ferait qu'il serait plus vert tu vois le fait de pouvoir les ouvrir
0: à partir du on fait durer la, tu, tu augmentes la durée de vie d'un appareil tu es plus écologique parce que tu ne te pas de ton appareil ouais. euh, parce que tu coûtes coûtes pas c'est tout con hein, mais quand tu achètes un nouveau smartphone bah non seulement tu achètes un nouveau smartphone donc ça veut dire qu'il a été produit donc tu as toutes les chaînes de production qui est responsable de, ce, de, ce, de cet appareil euh, il a été distribué, il a été emballé on n'y pense me... pas quoi
1: je me, fais, je me fais un petit peu l'avocat du diable du coup Lucie mais euh, dans ce cas là si le fait de ne pas avoir à remplacer son téléphone est un marqueur de d'écologie euh, je pourrais arguer du fait que parmi tous les constructeurs de téléphones et c'est un, une chose dont on discute souvent dans l'émission euh, Apple est sans doute celui qui fait le suivi de ses téléphones sur le plus long terme alors oui ils essayent de t'en vendre aussi mais euh, tu vas pouvoir utiliser un téléphone de marque Apple sur allez facilement 4, 5, 6 ans avec des mises à jour régulières et une sécurité qui est soutenu alors que des téléphones comme même si on va pas chercher très loin chez chez Samsung ou d'autres bah là euh, au bout de 2-3 ans tu n'as plus de mise à jour tu sais pas si ton appareil est plein de trous euh, par euh, pas de, de, de sécurité etc donc je pense ah oui, qu'il y a... C'est un...
0: clair, je ne mmh. je, je le nie pas du tout. Je dis pas que, je dis pas que les autres sont mieux. Euh, je dis qu'ils sont tous mauvais et qu'Apple est peu moins mauvais que les autres. Mais que quand même... Mmh. Euh, ouais, c est c est, après, je, ça, c'est aussi mon, mon, mon parti pris. Et c'est compliqué de faire de l'écologie dans la tech parce que la tech, c'est une industrie euh, qui te vend des choses. Hein. C'est oui. normal, c'est comme ça. Alors après, il y a des, y a des manières d'améliorer les choses. très tourné
1: vers l'innovation et le renouvellement. C'est l'une des, voilà. des caractéristiques de la tech, c'est sûr.
0: Exactement, c'est de se dire que bah il me faut le nouveau smartphone parce que j'aurai les nouveaux, euh, j'aurai les les, les les derniers composants, etc. Donc bon, donc je suis très contente qu'Apple euh, se soit lancé dans ce truc-là et c'est bien qu'il y en ait un qui monte la voix. Après, euh, voir des articles qui disent que Apple est une entreprise écologique, ça par contre je suis pas d'accord, c'est c'est pas vrai. Par contre, Apple est une est une entreprise plus transparente et qui fait mmh. des efforts. Et ça c'est, ouais. ça on, on peut se retrouver, on peut se retrouver là. <rire> et, et
1: du coup, qu'est-ce que tu penses de cette idée euh, qui est là encore un message marketing très euh, euh, pratique euh, que avec cette technologie de la de l'appareil Daisy qui recycle donc entièrement leur téléphone la raison pour laquelle ils ils ont fait cette communication aujourd'hui en partie bien sûr c'est de dire aux autres constructeurs venez nous voir on va vous expliquer comment on a construit ça et peut-être que vous pourrez faire la même chose pour vos appareils à vous et du coup euh, parce que même avec deux machines ils en recyclent de, de beaucoup 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 c'est je sais plus 500 par heure un truc comme ça euh, euh, des, des des téléphones et donc c'est une vraie option de recyclage et ils disent venez nous voir peut-être que vous aussi vous pourriez faire pareil alors bien sûr c'est messa un message pratique mais est ce que c'est complètement du greenwashing ou est-ce que tu crois un peu ou qu'est-ce que tu en penses
0: non c'est je pense pas que ce soit en, en soit du greenwashing après je pense que euh ce genre de sujet de société, il faut que le grand public le porte pour que les fabricants s'y mettent, en gros. Euh, mm. On a vu ce move sur la vie privée, typiquement. Euh, le fait que de plus en plus de constructeurs euh, proposent des options de chiffrement, qu'il y ait des applications de chiffrement, etc. Euh, Apple, évidemment, est le numéro un sur ce sujet avec euh, ses iPhones chiffrés de bout en bout, etc. Ça, c'est parce que il y a eu une vraie inquiétude dans le grand public et une vraie demande du grand public de récupérer un peu euh, euh, de, de, de souveraineté, on va dire, sur les données qu'on produit, qu produit via nos smartphones. Je ne suis pas sûre, malheureusement, que, euh, que mon père, que, euh, je sais pas, moi, ma tante ou même, même mes amis euh, soient autant inquiets sur l'impact écologique de nos smartphones. Mmh. Euh, et je pense que le jour où ce sujet commencera à, à, à vraiment prendre, entre guillemets, euh, là, oui, je pense que les fabricants pourraient s'y mettre. Et je pense, effectivement, le fait qu'Apple... Fasse cette proposition, pourrait euh, contribuer à, à, à ce mouvement général. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a un ou deux ans, il me semble, le, le reportage de Cache Investigation sur les smartphones, sur la manière dont étaient faits nos smartphones. Euh, c'était un, un reportage qui avait été diffusé, qui expliquait justement non seulement l'impact écologique, mais aussi euh, euh, sur tout ce qui était euh, exploitation de minerais, etc. Et ce reportage avait fait un scandale pas possible en France. Et justement... Euh, il y avait eu beaucoup de demandes, moi je l'ai vu hein, au niveau de mon électorat typiquement, euh, de, 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 de smartphones alternatifs. Et c'est là qu'on avait été amené à parler de Fairphone et ce genre d'initiative. Sauf que bah après c'est un peu retombé parce qu'on est passé à autre chose. Donc euh, mais c'est possible. Je pense que les mmh. je pense que les gens sont, sont convaincus du fait qu'il faut qu'on pollue moins, euh, etc. Il faut juste qu'ils s'en souviennent et qu'ils s'en mais... souviennent quand ils vont acheter leur euh, leur ouais. téléphone.
1: Et toi ça te préoccupe du coup cette question
0: Bah ça me préoccupe après. Euh, et, mais du coup euh, je bon, te, si te
1: bah, c'est exactement je te tends un piège du coup Lucie est-ce que toi t'as un Fairphone
0: alors j'ai eu un Fairphone figure-toi ah, c'était mon dernier Fairphone que j'ai remplacé il y a, y a deux ans par un OnePlus Plus euh, parce que <rire> et, si, et si Parce que euh, bah En fait malheureusement En tant que journaliste tech J'avais besoin d'un smartphone Qui était performant Et que les Fairphone C'est pas le cas ouais. euh, Malheureusement moi, Le modèle de Fairphone Que j'avais à l'époque Qui était le Fairphone 2 euh, était pas assez performant euh, Après je pense que le Fairphone C'est un très bon smartphone Pour euh, une personne Qui utilise pas énormément Enfin c'est pas c'est un bon smartphone Pour des ados Typiquement Par ouais. contre euh, Pour, les, pour Donc, les pas pour, pour nous euh, quoi Pour, pour nous les... ça va pas clairement Non pas pour, pas pour nous pas pour, <rire> pour nous clairement ça va pas Par contre Pour nos parents Oui euh, mmh. Je pense que après ça dépend si vous avez des parents geek c'est différent mais pour une utilisation modérée du téléphone honnêtement ça fait le taf il hein. n'y a pas de, de souci mais euh, je pense que voilà malheureusement fairphone c'est une petite boîte ils ont pas trop les moyens de donc c'est pour ça et là je, je vais te donner raison euh, que effectivement c'est plutôt enthousiasmant de voir qu'Apple qui est le premier produit que... enfin, pas premier pardon, mais l'un des plus gros acteurs de, 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 du mobile dans le monde euh, incorpore dans, dans son marketing ce genre de message et peut-être que oui. ça finira par rentrer et que ça finira par... Euh... Mais c'est compliqué, hein. c'est ouais, compliqué. Ouais, Après, c'est vrai que mon, mon smartphone, je ne le change pas tous les ans.
1: Oui, oui. Bon, euh, votez, votez <rire> vert aux prochaines élections, on va dire ça. <rire> <rire> um... Tiens, justement question de vie privée, euh, le gouvernement a développé une application qui s'appelle Chap, T C H A P pour remplacer les applications de communication qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. Alors, c'est des communications en en message direct, euh, des trucs type euh, Telegram, visiblement de nombreuses euh, de nombreux euh, membres du gouvernement, des gouvernements utilisaient euh, des applications comme Telegram ou peut-être même WhatsApp euh, pour communiquer entre eux. Ils ont désormais une application dédiée. Euh, il faut avoir une adresse d'un euh, site du gouvernement pour pouvoir y accéder. Euh, elle s'appelle chap Alors, c'est pas une application pour euh, qui, qui est hyper méga sécurisée. Genre, c'est pas pour échanger des, des, des éléments secrets défense. Euh, c'est vraiment pour communiquer entre membres du gouvernement de manière à ce qu'il n'y ait pas l'œil de Zuckerberg sur ce que vous faites, je dis Zuckerberg au hasard, euh, et ça me paraît pas mal, alors il y a quelques failles qui ont été détectées, qui ont été patchées, il y a un bug bounty qui a été lancé sur l'application, le, le code est euh, accessible, c'est ouvert, euh, ça, moi ça me paraît bien, évidemment on peut, on peut en rire un peu, mais c'est une bonne chose, non
0: non, c'est une très bonne c'est une très bonne initiative, je pense. Euh, on en revient à, à, à ce qu'on disait sur le smartphone pliable tout à l'heure. Toujours penser au grand public. Toujours à penser à qui va utiliser. Euh, ces produits et comment. Le problème de l'État, euh, de l'État au sens global, hein, donc euh, des communautés territoriales, euh, des ministères, etc., c'est que c'est plein de personnes euh, qui n'ont pas envie de s'emmerder à utiliser un smartphone ultra sécurisé, comme ceux que font Thales, par exemple. Ça existe, mmh. hein, les smartphones euh, qui sont chiffrés, il faut mettre un code à chaque fois que tu, tu, tu que envoies un message, etc. Oui. Alors ça, enfin, c'est enfin, va, on va pas évidemment en... pour les...
1: On, on va pas en, en mettre un dans les mains de chaque conseiller municipal, quoi.
0: Non, bien, non, bien sûr. Mais le problème, c'est que du coup, on se retrouve, on se retrouvait face à des, à des, à des, à, à des employés de l'État qui, qui utilisaient Telegram, qui, il faut le rappeler, n'est pas une, une application chiffrée. Il y a une option de chiffrement qui est disponible sur Telegram, mais Telegram de base n'est pas chiffré. Ça faut vraiment le rappeler parce que ouais, <rire> euh, et puis ça a non. du mal à. Ça,
1: leur code n'est pas open source, on sait pas exactement ce qu'ils font, euh, voilà, pas c'est pas Signal. Signal est plus sécurisé, voilà. Telegram est moins sécurisé, ouais.
0: Voilà, Signal, c'est très bien. WhatsApp, malheureusement, ça appartient à Facebook, donc même si c'est chiffré, euh, il faut quand même savoir qu'un certain nombre de données euh, va chez Facebook, etc. Donc ça, c'est quand même pas tip-top. Euh, donc moi, je trouve que, que la France développe, sur des outils open source, euh, une application disponible pour ses employés, en disant, ben bah voilà, vous, vous n'aurez pas accès à un, un smartphone ultra sécurisé, mais quand même, on va vous donner un certain niveau de sécurité. C'est très bien. Et ça, c'est la base de la cybersécurité, c'est d'identifier les menaces, euh, les menaces et les outils auxquels on a accès. Euh, si moi, je suis, euh, je ne sais pas, moi employé de mairie, c'est clair que j'ai quand même assez peu de chance de me faire euh, cibler par euh, des méchants hackers euh, russes, chinois, euh, nord-coréens ou je ne sais quelle nationalité, mais néanmoins, je peux... donc je, je, A priori, il n'y a, a pas de justification à ce qu'on me prête un smartphone à, à 2000 euros qui n'est pas pliable mais qui, lui, est sécurisé. Néanmoins, euh, néanmoins, ça peut avoir un certain intérêt de me donner une application que je peux télécharger sur mon smartphone Android, sur mon iPhone, pour discuter de manière, euh, de manière sécurisée. Donc moi, je trouve ça très bien. Alors, malheureusement, ça a été lancé un peu vite et euh, c'est clair que euh, une faille a été découverte en moins de 24 heures et c'était quand même une faille assez grosse parce elle permettait de s'inscrire même si on n'avait pas de, de, de mail du gouvernement. Donc bon, ça a été patché. Euh, moi, je, je, je souhaite vraiment que cette initiative réussisse parce que je pense qu'elle qu est bonne.
1: Ouais, et puis qu'on en ait d'autres moi je pense que c'est effectivement une bon alors là ça, ça, ça colle complètement mais oui ne serait-ce que pour une question de souveraineté euh, ça me gênerait que euh, l'outil un outil utilisé par l'administration au quotidien par toutes les administrations dans le pays soit euh, géré par un, un, une société euh, enfin américaine ou, ou autre ou même une société française à la limite ça c'est le genre de truc que euh, qui est qui est bonne euh, à développer pour le gouvernement et le fait qu'il soit en open source qu'ils aient un bug bounty, c'est exactement ce qu'il faut faire pour découvrir les failles euh, et, et qu'ils soient aussi sécurisés que possible, donc euh, bien joué euh, Jack Dorsey a dit qu'il voulait changer Twitter euh, changer l'orientation de Twitter et l'orienter moins vers l'idée de suivre des gens mais plus vers l'idée de suivre des sujets et c'est bien sûr une réponse aux problèmes récurrents et permanent qu'à Twitter euh, et, et qui est un changement assez radical euh, ça me fait, moi qui suis un grand utilisateur de, de Twitter, ça me fait presque un peu peur, même si je sais qu'il y a de gros problèmes sur Twitter. Euh, Est-ce que c'est un signe de, 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 du désespoir qu'a Jack Dorsey de ne pas réussir à, 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 à régler les problèmes de Twitter Qu'est-ce que tu en penses Ça pourrait être une orientation intéressante
0: bah, c'est compliqué pour Twitter hein, parce que ils sont confrontés euh, aux mêmes problèmes que n'importe quelle autre grosse plateforme, notamment sur la modération. Hein. Euh, Twitter, il y a quand même euh, un gros sujet de modération de, sur le cyberharcèlement, sur la haine en ligne, etc., qui se pose. Euh, sauf que Twitter, euh, il a deux problèmes, c'est que un Twitter, c'est une plateforme publique, ce qui n'est pas le cas de Facebook ou, ou typiquement. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y parler euh, avec des pseudos, etc. Donc, il y a quand même un, une masse de messages à traiter qui est très importante. Et par ailleurs. Twitter n'a pas les moyens de Google et Facebook. et ça on a tendance à l'oublier. Mmh. Euh, c'est que, euh, alors déjà, Twitter et, déjà euh, Facebook et Google, euh, certes, ont embauché des modérateurs, mais ont quand même mis du temps. Euh, et là, Facebook, actuellement, c'est 30 000 personnes qui travaillent sur la modération, donc 15 000 des modérateurs. Euh, Twitter, de ce qu'on sait, c'est au mieux plusieurs centaines pas plus. Euh, donc, c'est clair qu'ils ont des énormes problèmes de modération qui régleront pas comme ça. Donc, je pense qu'en désespoir de cause, euh, <rire> effectivement, ils essayent de, de, de changer la philosophie et de passer par euh, euh, le, un, un changement de un changement de philosophie et de manière de présentation, et etc. Euh, je sais pas si ça a marché honnêtement, Twitter est, est, est dans la panade depuis quand même pas mal d'années maintenant. Euh, au moins... Au moins, ils parlent du problème. C'est déjà, c'est déjà ça. Euh, je sais pas. Honnêtement, je, moi, j'aime beaucoup Twitter aussi. Après, j'ai aussi conscience que je représente pas euh, une, une portion représentative de la population euh, en général. Euh, mais c'est clair que, c'est clair que Twitter va devoir changer quelque chose. Et surtout, Twitter, c'est une entreprise qui va pas très, très bien non plus. Alors, il, il, le, leur nombre d'utilisateurs n'augmente plus. Et ça, ça fait plusieurs euh, plusieurs trimestres que c'est le cas. Euh, donc, si en plus, euh, ces utilisateurs, notamment utilisatrices, hein, parce que c'est vraiment un problème qui touche beaucoup les femmes sur Internet, se font euh, euh, cyber à tout bout de champ, euh, bah, ils risquent en plus de perdre les utilisateurs. Donc, euh... ouais. non, et puis donc un changement est problème, nécessaire. Hein. Alors, lequel euh, Je sais pas. <rire> Honnêtement, ouais. à ce stade, euh, euh, ils bizarre. ont déjà essayé beaucoup de choses. Hein. C'est
1: mmh. très bizarre, Twitter, parce que c'est effectivement un outil qui est utilisé par une fraction des gens qui utilisent euh, euh, Facebook ou d'autres euh, réseaux sociaux. Ah, c'est minuscule, hein, ouais.
0: c'est minuscule.
1: C'est 300 millions, je crois, là où même Instagram est à plus d'un milliard, euh, ouais. et, et sans même parler de Facebook, et, et c'est curieux parce que malgré ça, tout le monde enfin, tous les gens, entre guillemets, qui ont quelque chose à dire sont sur Twitter. Les journalistes, les podcasteurs comme moi, il y a énormément... Enfin, on voit sur tous les, euh, les affiches, les posters de films, les, euh, les, les, les reportages, tout le monde don, donne son compte Twitter. On donne pas tellement le compte Facebook. Et, et, et donc, même s'ils sont plus petits, ils ont quand même dans la société, dans le discours, euh, dans la société, une importance qui est euh, hyper euh, élevée. Et donc, je sais pas, enfin bon, là, on a clairement pas du tout les détails sur la manière dont il opérerait concrètement cette euh, bifurcation, ce changement de direction, mais peut-être, pourquoi pas, euh, moi j'ai 50 000 followers sur Twitter, euh, ça, me, ça me donne une sorte de, de, de super pouvoir d'estime de, 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 de moi, euh, si jamais <rire> les followers n'ont plus d'importance, qu'est-ce que je vais faire quoi Parce que je suis sûr que je ne pourrai jamais reconstruire un truc comme ça ailleurs, donc euh, je ne sais pas. Je, je suis assez euh, angoissé par cette annonce de Jack Dorsey.
0: Après, c'est un, un sujet, enfin, le, le, le sujet de la quantification de, de, de ta valeur en tant que personne, en tant que contenu euh, par le nombre de likes, c'est un sujet qui, qui, qui est pour le coup transverse à beaucoup de plateformes. Il y a Instagram qui apparemment, je passe si as lu ça, qui envisagerait aussi de, de, de supprimer la mention du nombre de likes sur des contenus oui. euh, parce qu'on sait aussi les dérives que ça peut apporter avec, bon, à part faire l'histoire, hein, mais euh, sur la désinformation, sur les bots, euh, sur euh, la viralité à tout prix, etc. Enfin, quand on y pense, euh, ce principe de, de, de follower, etc., euh, il est quand même très propre à, à Internet euh, et il a quand même amené beaucoup d'effets de, beaucoup négatifs, euh, d'effets retours sur euh, ouais. euh, la manière dont on gère un média, la manière dont on gère nous-mêmes, la manière euh, dont on, on voit nos, nos corps, nos visages. Enfin, C'est fascinant quand on y réfléchit, mais ce C'est pas, pas complètement illogique que, que Twitter euh, y réfléchisse aussi.
1: Moi, je pense que il y a effectivement... Enfin, c'est tous les problèmes des algorithmes, euh, mais la raison... Je pense qu'il réfléchir à ça et peut-être même en, en diminuer l'importance ou peut-être l'importance publique est... Et, et, et peut-être une solution, mais je crois aussi qu'on oublie la raison pour laquelle ils sont euh, arrivés sur le devant de la scène et ça comblait un, un besoin, le besoin de savoir ce qui était important, intéressant ou non. Alors ça a eu ces effets pervers que tu évoques, c'est certain, euh, mais je crois que le fait de les supprimer retirerait aussi quelque chose aux réseaux sociaux et à la manière dont, les dont on les utilise. S'il n'y a plus du tout euh, de marqueurs, de popularité, de, de quelque chose. Alors oui, pour moi personnellement, parce que quand mon, mon un tweet a 10 likes de plus, euh, je je ressens ce petit euh, shot d'adrénaline qui fait que je je comprends que je suis une une personne de qualité, tu vois, euh, parce que j'ai eu 10 likes de plus, évidemment. Mais je crois qu'il y a aussi une valeur dans le fonctionnement euh, de ces réseaux qui qui, qui est pas nul et donc ça pourrait avoir des conséquences de les supprimer enfin bref on verra déjà où il va aller avec euh, avec cette histoire euh, dernier sujet que je voulais évoquer euh, le gouvernement anglais est en train de mettre en place un système de euh, vérification d'âge sur les sites pornographiques qui devra être en place avant le 15 juillet. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que euh, tous les sites qui ont au moins un tiers de, le con de leur contenu qui est de euh, nature pornographique va devoir implémenter un système de vérification d'âge qui fonctionnera de la manière suivante. Soit l'utilisateur doit envoyer, tenez-vous bien, Hein, envoyer une, une photo De euh, sa pièce d'identité Au site Je ne plaisante pas Soit on peut acheter euh, dans un, un café Une carte avec un code euh, Qui atteste en fait, Qu'on a plus de 18 ans Donc on va dans un café C'est le pire dans le café, <rire> T'imagines,
0: elle lèche ton buraliste et dire bonjour, j'aimerais voir du porno. Euh, voici <rire> ma carte bancaire. Enfin, c'est <rire> l'enfer.
1: Clairement, <rire> c'est assez horrible. Je sais pas si c'est pire que de donner ta euh, carte, ta, 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 ton passeport à une société qui gère des sites euh, porno. Enfin, clairement, je sais pas ce qui pense. Et, et Bon, d'une part, je me demande si c'est pas un moyen de faire en sorte que les gens n'aillent plus sur les sites porno, parce que c'est tellement, euh, euh, repoussant comme idée que les gens vont se dire, bon, bah, ok. Je pense que les, les magazines porno vont connaître un, 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 un comment dire, une remontée de popularité. Et en même temps, tu sais, quand tu dis, ah, imagine aller dans un bureau et dire, je voudrais voir du porno et tu files ta, ta carte bleue, il fut une époque pas si lointaine où on allait <rire> acheter des magazines porno dans les, chez les buralistes, quoi. Donc, euh, enfin, je dis on, c'est impersonnel, hein. bien sûr, moi, je le faisais pas. Mais, euh, <rire> mais donc, je sais pas, c'est pas forcément si euh, impossible à concevoir que ça.
0: Alors, il y a deux choses à dire. Alors, déjà, la loi anglaise euh, autorise l'utilisation de VPN. Donc ça, c'est quand même important, c'est-à-dire que j'aurai le droit, en tant que citoyen anglais, d'utiliser un VPN pour faire croire à mon, pour faire croire à, 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 mon ordinateur que je suis pas en Angleterre et du coup, accéder de manière normale au site porno. Donc ça, c'est déjà, c'est déjà ça le prix, on va dire. Après, moi, je, je, je trouve ce projet assez effarant de se dire qu'on est dans une époque où euh, on a euh, des, des articles sur des failles de sécurité toutes les semaines euh, qu'on vient de traverser euh, pendant un an, le scandale Cambridge Analytica. Bah, Cambridge Analytica, on s'est quand même euh, ému et a raison du trafic de données portant sur euh, euh, nos goûts, nos opinions politiques, etc. Là, on parle quand même de données encore plus intime. On, on, on parle quand même de confier à des sites porno la possibilité d'associer mon nom et mon prénom, mon identité, mon âge. Euh, donc m'appelle Lucie Ronfaux, j'ai 27 ans, et avec ce que je regarde de, comme pornographie, quoi. Oui. Euh, parce que alors, ça peut. Il faut savoir. Ça,
1: ça peut évidemment. Je ne sais pas si les gens comprennent bien, mais c'est pas juste qu'on va aller voir euh, des, des sites porno Si moi, euh, je filme mon mon ma pièce d'identité au site et qu'ensuite je vais regarder euh, je sais pas des, des vidéos euh, avec des homosexuels ou des vidéos avec euh, euh, des, des transsexuels je sais pas et eh ben c'est des données hyper personnelles sur ce que j'aime et sur mes fantasmes etc donc euh, effectivement c'est euh, si on est ému de la question des données euh, personnelles bah là c'est encore plus problématique
0: puis alors par ailleurs et je le dis pour les auditeurs qui je suis sûr euh, sont peu nombreux ici à regarder du porno en ligne euh, personne, les sites personne. porno <rire> les sites porno nos collègues déjà vos données alors ça c'est ça c'est clarinette. Euh, on le sait moins parce que euh, parce que bah on, on, on se on se renseigne moins etc. Mais euh, des sites comme YouPorn, comme Xhamster, comme en fait il y a un gros qui s'appelle MindGeek, qui est un conglomérat canadien qui détient les plus gros sites pornos euh, euh, sur terre. Et euh, pour le coup, ces sites arrivent à constituer un profil alors qui est anonyme du coup parce qu'on on, on ne donne pas nos, nos on donne pas nos données privées, mais qui peut associer bah, telle IP. Euh, on a remarqué qu'il regardait euh, que, que cette IP regardait Uniquement des vidéos de, euh, de pas plus de 10 minutes, euh, qu'elle avait tendance à regarder telle ou telle pratique. Donc, euh, du coup, sur la page d'accueil, ben, on va plutôt lui mettre en avant uniquement des vidéos de 10 minutes avec telle ou telle pratique. Euh, et en fait, c'est un principe qui est appliqué sur tout le web. Hein, euh, je veux dire, euh, euh, Facebook fonctionne comme ça, Twitter fonctionne comme ça, Instagram fonctionne comme ça, euh, YouTube fonctionne comme ça. Sauf que là, on parle de données. Euh, c'est la sexualité, quoi. C'est quand même. Alors, oui, euh, mm. euh, certes, on, on, achetait des, on achetait des magazines porno quand on était, quand on était plus jeune dans le libéralisme, chez les buralistes mais le, ben moi c'est vraiment un, un, un sujet qui m'interpelle beaucoup et je trouve qu'on on, s'en émeut assez peu et le problème c'est que c'est un, un sujet qui est porté à des, à des fins euh, euh, comment dire à des fins qui sont compréhensibles. Hein. Le fait de protéger les enfants de la pornographie, c'est aussi un sujet. Euh, c'est vrai que euh, nos gamins euh, maintenant accèdent à la pornographie de manière euh, très simple euh, et qu'il n'y a rien qui les en empêche. Après, moi, je pense que la solution là-dessus, elle ne vient pas des sites pornos. Je pense que la solution, elle vient des parents et mmh. qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire. Euh, et il y a aussi des outils qui existent déjà, de contrôle parentaux, etc. Alors certes, les enfants savent les contourner, euh, mais les enfants ils savent tout contourner. Hein. Euh, euh, votre gosse, bah, si ça vous ça, le pire, un site ouais. porno euh, il, 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 il va maîtriser un VPN dans deux mois. Donc, euh, bon, Exactement, cette,
1: cette loi ne va certainement pas empêcher les... et j'ai souvent tendance à dire que c'est pas parce que ça va pas marcher à 100% qu'il faut pas faire quelque chose, mais en l'occurrence ça a des effets pervers je crois, et puis surtout tous les enfants de la Terre qui veulent voir du, du porno vont réussir euh, donc et, et je crois qu'on en parle dans l'épisode suivant, euh, donc sur l'éducation et, et la tech et les enfants, et, et on dit le plus important c'est d'expliquer aux enfants, parce que ce que t'évoques, la question de, du porno qui est facilement accessible aux enfants, le problème c'est que ça donne une vision euh, vraiment déformée euh, de la sexualité, Violante, ouais. et, et mmh. ça c'est vraiment problématique, mais... Bon, peut-être l'un des arguments qui donne, c'est qu'avec une recherche euh, YouTube, tu vas pouvoir tomber, une recherche pardon euh, Google, tu vas pouvoir tomber sur des sites porno mais en même temps, c'est pas vraiment le cas. Et donc là, si tu tombes dessus, ça te bloquera, mais c'est pas le cas parce qu'en faisant des recherches Google, je crois qu'il faut vraiment le vouloir pour tomber sur des trucs porno ils, ils ont déjà des filtres au niveau de Google, donc je sais pas. Bref.
0: Oui, et puis même quand ça arrive. Enfin moi, quand j'avais quand j'avais 10 ans, j'ai fait un exposé sur Adam et Ève et je suis tombé sur du porno et et je m'en suis remise parce que justement, j'avais des parents qui étaient là pour m'expliquer ce que c'était mmh. et, et dans quelles circonstances on pouvait les regarder ou pas et en quoi c'était pas encore pour moi euh, bon après c'est plus, plus simple à dire qu'à faire hein. mais euh, moi je crois que beaucoup de problèmes dans la tech c'est les hommes et les femmes qui peuvent les régler en premier avant, mmh. euh, avant les sites
1: bon euh, peut-être qu'il y a des arguments pour cette loi clairement tous les deux on n'est pas complètement convaincus en tout cas <rire> Bon, on conclut avec Notre-Dame de Paris, bien sûr. Il euh, y a une initiative intéressante de de Wikimedia euh, qui propose à tout le monde de de, de fournir des clichés, des clichés de Notre-Dame euh, au site Wikimedia. Est-ce que tu crois que ça peut servir à quelque chose ou C'est juste pour la beauté, la beauté du geste
0: c'est super important. Le le, le, le la même manière que l'open source dans logiciels est important le le, le le fait de mettre en CC, euh, en Creative Commons des, des images, euh, ça permet de, de constituer aussi un capital un capital de, de contenu entre guillemets euh, qui pourrait être transmis euh, à d'autres générations sur internet. Donc ouais, moi je trouve ça très bien cette initiative.
1: C'est alors il n'y a que 373 photos qui ont été mises <rire> sur le site jusqu'à maintenant, c'est un petit peu un petit peu décevant. Euh mais bon vous pouvez vous consoler en vous disant que euh, je crois qu'encore aujourd'hui il y a Assassin's Creed Unity qui est un jeu vidéo disponible sur PC qui est gratuit et il se passe dans Paris et la cathédrale n'est pas modélisée euh, à, à, exactement de manière réaliste mais elle est super bien modélisée elle est très très belle et il est disponible gratuitement sur le, le euh, logiciel de Ubisoft qui s'appelle Uplay donc si vous cherchez Assassin's Creed Unity gratuit vous avez encore quelques jours je crois pour le télécharger peut-être que ça se termine aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. Mais allez-y. Et, et ce qui est marrant, c'est que pendant quelques années, la cathédrale Notre-Dame, le seul moyen qu'on aura de la visiter, ça sera peut-être dans des jeux ou en réalité virtuelle. Ou euh, euh, je crois que c'est dans cinq ans qu'on pourra la revoir. Hein, pile dans cinq ans, jour pour jour, évidemment, avec aucun retard. Euh, c'est ce qui nous a été <rire> promis. Donc, euh, pendant les cinq prochaines années, pas une de plus, vous pourrez... Euh, le, le seul moyen sera de voir ça en réalité virtuelle. Ce qui est... Je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant de me dire que le lieu n'existait plus vraiment, bien même si bien sûr il existe encore, mais on peut encore le visiter euh, virtuellement. J'ai trouvé ça intéressant. Et c'est tout ce dont on va vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé cette euh, heure, un petit peu plus d'une heure euh, avec nous. Euh, si vous voulez encore plus de ce que Lucie a à vous raconter, où est-ce que les internautes pourraient aller, Lucie Dis-moi tout.
0: Eh ben, ils peuvent faire deux choses, soit me suivre sur Twitter, euh, tu mettras ah, le compte, j'imagine mon, mon nom c'est Lucie Ronfo. Euh, et par ailleurs, eh bien sur le Figaro, lefigaro.fr, moi je travaille pour, euh, le, pour la rubrique Nouvelle technologies. Donc euh, vous tapez nouvelle technologie Figaro euh, sur euh, votre moteur de recherche préféré <rire> et vous tomberez sur mes articles hein, ou vous pouvez aussi euh, folie acheter du papier et euh, aller acheter le Figaro papier euh, tous les jours euh, dans votre buraliste.
1: Et je vous encourage à le faire la section Figaro Tech est de grande qualité merci donc à Lucie de nous avoir accompagné pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et venir y laisser des commentaires si on a dit des choses qui vous ont intéressé dérangé avec lesquelles vous étiez d'accord ou pas n'hésitez pas à le faire et bien sûr sur patreon.com slash rdvtech vous créez un compte vous choisissez la euh, quantité d'argent que vous donnez par épisode, c'est vous qui gardez entièrement 100% le contrôle et ça vous permet de soutenir l'émission euh, et d'accéder au podcast privé des Patriotes euh, c'est évidemment une chose que j'espère vous appréciez. peut-être qu'on fera un petit truc sur Avengers euh, à un moment je sais pas, on, on, on verra un truc euh, où je me, je me lâcherai sur Avengers je suis un grand fan du MCU donc euh, comme j'y vais demain euh, peut-être que je on dirait quelque chose à ceux qui veulent des spoilers ou pas, je sais pas, on verra. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci encore une fois, Lucie, d'avoir été avec moi et dans une semaine, on aura donc, oui, que j'oublie pas, on aura l'épisode sur l'éducation et les enfants et la tech comme épisode spécial la semaine prochaine et on revient avec l'actu la semaine d'après. Merci à tous. Ciao, ciao.